2: A las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que gracias a todos por acompañarnos hoy, lunes. Gracias a Dios que es lunes, inicio de semana laboral. Lunes 19 de julio. Oye, qué rápido se está yendo julio. Se nos va el verano. 19 de julio de mil, del 2021. 2021. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy. Buen provecho a los que están almorzando, al igual que bueno, al igual que a los que se disponen así a hacerlo. Así que gracias eh, y bienvenidos al programa de hoy. No cabe duda que dejó, era la llama encendida. Eh, Ferdinand, Carlos Mercader, Mardelis, Usino, en el programa Pelota Dura que acaba de terminar... No cabe duda que el aspecto relacionado a la vacunación en Puerto Rico, los vacunados, no vacunados, ha traído controversia. Estamos a las puertas. Va a traer controversia. De eso no cabe duda. Estamos a las puertas de eh, un, un próximo umbral decisional en términos de el protocolo social a seguir por el covid Miren, eh, el promedio ¿verdad? a nivel internacional, lo que dicen, lo que dice la comunidad científica en el mundo es que luego de que se registre, debe, debe, debe ser un, un tono de alerta. Ya el 3% de positividad en una jurisdicción de COVID es un indicador de alerta el 3% es de alerta, un 5% ya es eh, eh, calificado como eh, el umbral de peligro, fuera de control. Por eso es que cuando una jurisdicción alcanza un 3%, o sea, se, se, establece, eh, ¿cómo es? Se, se ponen en marcha todos los protocolos en busca de que eso no aumente. Pues Puerto Rico, que estuvo en un 1% de positividad, desde los números estos grandísimos ¿verdad? cuando la pandemia estaba en su máximo apogeo, fue bajando bajando, mermando, mermando funcionando la, las medidas de seguridad la gente cooperando, comenzó la vacunación a ser protagonista empezaron, se empezó a ganar espacio la gente estaba mire, este, y llevaba prácticamente ¿verdad? en términos generales la, las eh, medidas de ...de seguridad y la mascarilla en todo momento... ...y comenzó a descender... ...ese por ciento de positividad... ...hasta que bajó al 1%... ...momento en que, que el gobierno de Puerto Rico... dijo bueno, pues vamos a... ...flexibilizar lo que nos resta... ...vamos a dejar sin efecto... ...la gran mayoría de las órdenes ejecutivas... ...y vamos a dejar solamente en manos... ...del Departamento de Educación, su secretario... ...el establecer algún tipo de ruling o protocolo de acuerdo a algún vaivén que pueda tener esa curva de estadística o de o de positividad. Y así nos dejamos llevar. Comenzamos a estar eh, en espacios públicos más tiempo sin la mascarilla sin la mascarilla que con ella. Ya si, si se me olvidó en el carro cuando me bajé, no viré a buscarla, dije bueno ya para qué, ya sigo y vengo rápido, regreso ya, ya pronto, ya dejamos el pote de alcohol en el carro y no lo bajamos con nosotros, ya no desinfectamos la mesa cuando nos sentamos en el restaurante, ya no nos lavamos las manos con tanta frecuencia, ya no nos incomoda tanto tener alrededor personas, que no viste mascarilla y cuál ha sido el resultado que estamos en un 4.4% al umbral a las puertas de un 5% el departamento de salud del gobierno de Puerto Rico dijo que el regresar nuevamente a un 5% de eh, positividad iba a representar el regreso de medidas restrictivas o sea que estamos a las puertas de eso y me parece que a nivel del mundo se, se comienza la controversia con relación a los vacunados y no vacunados ante ¿verdad? La, las medidas que parecerá tomar Macron en términos de, eh, ¿verdad? de libertades para los vacunados versus para los que no. Y aquí pues en Puerto Rico se ha levantado el issue. Debe, debe haber... Debe haber, debe el gobierno establecer medidas restrictivas para los no vacunados. Vaya a las, a las redes sociales de, de Notiuno, a notiuno.com y participe de la encuesta relacionada a este a este punto. Así que usted puede buscar a Notiuno 630 en Facebook o Notiuno.com y participar de esta encuesta. Así que es una, una pregunta válida. Eh, que sería bueno escuchar el, la opinión de, de nuestra gente. ¿Deben establecerse medidas restrictivas solamente para los no vacunados o no? Está interesante y aquí hay que poner varias, varias cosas en perspectiva. Eh, no cabe duda que hay una... Eh, pandemia, una amenaza que se está viviendo como sociedad. Eso no lo podemos despintar. O sea, esto no es un chiste de que ahora quieren que la gente se vacune contra lo que sea. Contra la fiebre amarilla. Aquí estamos hablando, aquí estamos hablando de que hay una amenaza real. Estamos bajo una pandemia. Hay una hay una amenaza. La gente mucha gente, no la mayoría porque realmente no es la mayoría de las ciento cincuenta y pico de mil personas que que han salido positivo a COVID en Puerto Rico a COVID-19 de las ciento cuarenta y pico de mil casi ciento mil personas que en Puerto Rico han dado positivo a COVID estamos hablando de que creo que son cinco mil, cinco mil y pico cinco mil algo de personas que han fallecido creo que es menor el número vamos a, a buscarlo aquí que a nosotros nos llega totalmente todos los días el, el resumen la verdad que no son la mayoría pero el COVID mata eso sí no son la mayoría pero el COVID mata y es una amenaza que, que existe de hecho aquí hay una población que la tenemos olvidada y que se encuentra completamente vulnerable que los vacunados no vacunados deben pensar. Y son los niños. De 12 años en adelante. Digo hacia abajo, ¿verdad? De 12 años o menos. De 12 años o menos. Que la vacuna no está aprobada para utilizarse en ellos, en esa población. A un jovencito de 11 años no se le puede vacunar. un jovencito de 10 un niño de nueve un niño de ocho años siete, seis, cinco años en la escuela en, en, en Kindergarten no se le puede vacunar y mientras nosotros por acá estamos en el debate de vacunados y no vacunados, y no vacunados debatiendo el ejercer el derecho que, quisiera, que, que, que nos guste vamos estamos debatiendo si ejercemos o no el derecho que nos corresponde, porque la vacuna es gratis, la ofrece el gobierno, mientras nosotros estamos debatiendo si quiero vacunarme o si me deben o si no o si no o si me, de, me deben dejar quieto si no quiero vacunarme, hay unas personas, unos jovencitos que no tienen. Ese derecho. Ahora mismo. De decidir si me vacunan o no me vacunan. Ima, Imagínense un niño de 11 años. De 10. El ímpetu que esos muchachos tienen. Esta juventud. Desbordándose. Le verá por los poros. Ese ímpetu. Esa energía. Esas ganas de comerse el mundo. era soñadores. Ellos no tienen el derecho de decidir. si sí, me vacunen o no me vacunen. Porque... No son mis principios. Ellos no tienen el derecho. O sea, que hay que también pensar en esas personas. Que hay que protegerlas también, ¿verdad? Porque no le estamos dando el, el, la oportunidad de determinar qué quieren, si vacunarse o no. Entonces, hay una necesidad de llegar a una inmunidad de rebaño. Hay una necesidad imperante de poder tener una solución. Al menos verá mayor, una herramienta mayor para enfrentar el COVID y las variantes que vayan surgiendo. ¿Qué es la inmunidad de rebaño. Pero ¿cómo llegamos a eso? Dejando en manos de las personas. Si se quieren vacunar o no se quieren vacunar. ¿Se viola el derecho de, de, de estas personas si se les se los obliga a vacunarse? Es probable. Si se los obliga. Porque una cosa es poner, una, una reglas de juego para el que se vacunó y otras cosas son reglas de juego para el que no se vacunó. Esos son otros 20 pesos. El poner unas reglas de juego para el vacunado y otras al, al que no, esos son otros 20 pesos. Aunque parezca lo mismo, pero no lo es. Ahora, el obligar, obligar, o sea, obligatoriamente. Obligar la vacuna. ¿Estarían violando los derechos? Me pregunto yo, amigos del Departamento de Educación de Puerto Rico. Si un niño que quiere entrar... La kindergarten, ¿verdad? Kinder es el el, el grado el primer grado que, que ofrece el departamento. No sé si, si tiene otra, otros cursos menores a eso, pero... El padre, para, ma, para poder matricular a un niño en la escuela pública, tiene que llevar obligatorio el certificado, el certificado de vacunas del niño. O sea, que si no tienen la vacuna, no lo, no lo matriculan, no lo dejan matricular... Aun cuando en Puerto Rico hay un derecho a que los niños pues tengan la educación. O sea que es probable entonces que se puedan tomar medidas para, ¿verdad? Que, que, que busquen de una forma compulsoria la vacunación de un ciudadano. Me pregunto yo en un establecimiento comercial privado que se guardan el derecho, se, se reservan el, de, el, de, el derecho de admisión, pudieran poner un letrero que diga, solo para vacunados, ese restaurante. Y ahorita entramos en, el, en la dinámica de cómo sabemos si están vacunados o no. Pero eso son, esos son, esos, esos es un ejercicio de, de debate menor, al punto principal pudieran poner los establecimientos, el centro comercial X, pudiera poner centro comercial solo para vacunados. Porque hubo gente, ¿verdad? Y aquí no estoy tomando ba bandos, estoy poniendo, ¿cómo es este? Estoy poniendo realidades, ¿verdad? He he hechos que pueden ir a la, a la persona que está escuchando e ir forjando su opinión. Porque aquí hubo gente que el argumento mayor para, la, para sostener su posición de que no se quieren vacunar, es que son principios. Es por principio, no sé no sé si hay gente que ha dicho religión, no sé. Yo no sé si hay religiones que, yo no sé si hay religiones que prohíben la vacunación, no lo sé. ¿vale? Es probable, sí. Este mundo es uno de, de, de tantas posibilidades. El que argumenta no vacunarse, algunos, me algunos sé que han dicho que, no sé si es por cuestión religiosa, o si es por principio, simplemente porque alguna teoría de conspiración que crean que es posible. Hay muchos argumentos. Pero ¿cómo, cómo, cómo se argumenta o cuá, qué valida, cu, cuán válidos son esos argumentos? Yo me imagino que deben ser válidos todos, ¿verdad? También debe ser válido el argumento de que hay que vacunarse a todo el mundo para que para evitar la amenaza social, para proteger a los niños de 11 años para abajo, para proteger a la mayoría de la gente que se ha vacunado y entiende que, 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 que ese es el, el camino. Entonces, ahora, ¿en qué punto se encuentra usted? ¿Qué piensa usted? Aunque, por otro lado, si hablamos en, como decimos aquí en Puerto Rico, si hablamos en Arroyo y ¿Cuál es el estatus básico de una persona vacunada y el estatus básico de una persona no vacunada? Bueno, una persona vacunada, ¿verdad?, con su vacunación full, su vacunación completa, dos dosis, dos semanas después al menos de la segunda dosis, eso se constituye una, dos dosis si es, ¿verdad?, moderna o Pfizer, unas dosis si es este Janssen. Una persona totalmente vacunada ¿Cuál es su estatus en la, con relación a la pandemia? Bueno, pues que ha desarrollado unos anticuerpos Que combaten Ese virus Que se pueden contagiar de COVID El vacunado no está inmune El vacunado se puede contagiar de COVID Lo que pasa es que con la vacuna Desarrolla unos anticuerpos Que la enfermedad Pasa por su cuerpo de una forma menor Es más, es posible Que hasta ni se entere de lo menor que pueden ser lo, los síntomas en algunos casos. Otro a lo mejor piensa que tiene un catarrito suavecito. Se dura un par de días y se le va hasta sin medicamentos. Obviamente hay sus excepciones, ¿verdad? Puede ser una persona vacunada, con unas condiciones de salud crónicas, agudas, terminales, y a un vacunado el COVID se lo lleva. Puede ser. Hay, hay casos así, una persona con, con su sistema inmunológico tan y tan comprometido, vuelvo y repito, con una enfermedad terminal aguda, grave, que aún con sus dos vacunas se lo lleva el COVID. Pero no son la mayoría, ¿no? son con unos, digo, con unos agravantes. Lo cierto es que la gran mayoría vacunada se puede infectar de COVID y, se ¿y usted sabe qué. ¿Usted sabe qué lo puede contagiar a otros el hecho de que esté vacunado no elimina la posibilidad de que si a usted le da COVID estando vacunado a lo mejor usted tiene unos síntomas bien leves es más, a lo mejor usted ni sabe porque a lo mejor tiene la, la, la nariz un poco ¿verdad? goteando como uno dice ¿verdad? Y, y normal por ahí usted y es COVID pero usted está vacunado usted tiene un sistema inmunológico fuerte usted ni cuenta se Dios que lo tiene pero ¿sabe qué amigo? usted puede sentirse por ahí lo más normal vacunado le puede dar COVID usted ni saberlo pero usted está contagiando lo mismo pasa con el no vacunado ¿qué pasa con el no vacunado? bueno pues que el no vacunado igual que al vacunado le puede dar COVID y lo puede propagar también, se lo puede pegar a otro. Lo único es que tiene un mayor, pero por mucho, alto riesgo de que ese COVID se le complique en su sistema y lo lleve a la, a, al hospital, lo lleve al ventilador y en la gran mayoría de los casos lo lleva a la muerte. Esa es la diferencia. Es más, el que no se ha vacunado es probable que detecte que lo tiene primero, porque los síntomas son más fuertes, que, lo, de, que lo, de, lo detecte primero que el que se vacunó, porque los síntomas son más fuertes. Así que esto tampoco es tan tan claro, ¿verdad? Este, esto va un poquito más allá. Esto también tiene, esto tiene to, su zona gris. ahora usted evalúe cuál es el mayor riesgo si usted está en mayor riesgo estando sin vacunar o estando vacunado de eso es lo que se trata y repito no, usted no lo había visto desde ese, desde ese punto de vista pues, pues allá Macron está diciendo pues bueno no, lo, los vacunados habiendo cumplido sus responsabilidades desde el punto de vista de él habiendo cumplido su, su responsabilidad con la sociedad usted para adentro más no va que se guarden los que no se quieren vacunar no sé lo que dice Macron y por eso la encuesta de Notiuno se deben tomar medidas restrictivas solamente únicamente para a los no vacunados estas medidas que se habían tomado para todos de la mascarilla compulsoria, del toque de queda, de las pruebas, de todo este revolú que antes había. ¿Se debe establecer eso solo para los no vacunados? Esa es la, esa es la, esa es la pregunta de Notiuno. Y usted puede ir ahora a nuestras redes sociales, Notiuno 630 en Facebook, notiuno.com, en la web. Y conteste eso. Aquí hubo gente. No su gran mayoría, repito, no la gran mayoría Yo imagino que si ahora Se ordenan Se, ordena una, una, se ordenan vacunaciones masivas O se van a tener que buscarse más chavitos Para regalar ah, Porque aquí hubo gente que había Hablaba de principios, De no vacunarse por principios Pero cuando le dijeron Que no podía ir a ver a los leones de Ponce Ahí en el Pachín Si no estaban vacunados Arrancaron para vacunarse Aquí hay mucha gente, que y no son todos, yo, o sea, estamos diciendo que se respeta a las personas, ¿verdad? Que por sus principios y sus creencias, ¿verdad? Pero, pero aquí hubo mucha gente que hablaba de principios para no vacunarse y cuando le dijeron que no podían ir a ver a los leones al Pachín, a la casa de Pachín, si no estaban vacunados, salieron, arrancaron a vacunarse. Cuando el secretario de, 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 de Salud dijo, tenemos 100.000 mil 100 mil billetes para regalar a los que se vacunen. Arrancaron a vacunarse muchos de los que decían que por principio. Así que hay que aquí hay que establecer unos parámetros. De hecho, y lo que estoy diciendo no es generalizando, pero no estoy, no estoy diciendo una cosa que no fuese real. porque no solamente fueron los menores de edad a vacunarse, digo, de 12, para, de 12, hay una población de 20 a 29 años que es la que menos vacunados están, de 20 a 29. Y usted, y usted no sabe cuánta gente de esas edades salieron, arrancaron a vacunarse cuando dijeron que habían 100 mil 100, pesitos en el premio mayor, 50 mil en el secundario y por ir para abajo unos premios, otros premios más de consolación. Pero vamos a hacer la pausa, vamos a retomar este este análisis aquí en este punto. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
3: Ya no tienes que ir a un Sesco para sacar la licencia de aprendizaje. Con AVI, el nuevo sistema para tomar el examen de aprendizaje de forma virtual, solo sacas una cita por sesco.turnospr.com y podrás tomar el examen desde tu computadora o tablet. Fácil, rápido y seguro. Y si quieres hacer otras transacciones de Sesco, evitando exponerte al COVID-19, toma tu celular y conéctate a la app de Sesco Digital. Oye, ¿cuánto hace que compraste esos enseres que no han llegado?
4: Eh, pues...
3: ¡Móntate! Y vamos a Mueblería Valde Juli que tiene todos los enseres disponibles para entrega inmediata.
4: Búscanos en Facebook o visítanos y comprobarás que somos la mueblería más surtida del sur de Puerto Rico. Valde Yulice Garra, calle Sol, esquina León, 787-844-8686, 844-8686, 844-8686.
3: Internet.
6: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien, garantía y servicio de primera tienes.
3: Voy Turistiando y la Compañía de Turismo de Puerto Rico le dan la bienvenida a bordo de este viaje por Puerto Rico, una isla 78 destinos. Sintoniza este martes 20 de julio a Pelota Dura, que transmitirán desde el exhibidor de Voy Turistiando en el Mayagüez Mall. Y entérate de cómo conseguir el pasaporte para hacer turismo interno. Este martes 20 de julio, no te pierdas a Pelota Dura desde el exhibidor de Voy Turistiando en el Mayagüez Mall. Gracias por viajar con Voy Turistiando y hacer turismo interno seguro en Puerto Rico, una isla 78 destinos.
0: Somos Noti 1630, primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico. Ahora.
7: Buenas tardes, señores. Yo soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, primera fiscalizando. Última hora 1234. El director de la autoridad de transporte marítimo Jorge Dross. Dice en el programa Pelota Dura que el transporte de ciclistas a Vieques fue un viaje coordinado con la administración municipal, interviene Ferdinand Pérez. Este fue un
5: viaje adicional que se programó uh -huh. eh, con el municipio de Vieques y con Recreación y Deportes de Vieques. Era un viaje eh, para fomentar el deporte, eh, en este caso el ciclismo, en los últimos meses hemos dado eh, con boxeo con béisbol y Ajá. ha sido para comentar Quería pero cómo, y... pero
4: cómo es la cosa que eh, la gente lo, lo, lo alquila compra un viaje adicional algo así
5: no 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 no, no ellos están pagando como, como cualquier persona como sí. cualquier tequense, como cualquier. Ah, compraron,
4: compraron todos los boletos de, de un viaje en particular.
5: Bueno, no, te, voy a, te voy a clarificar. Ellos llevaron 89 bicicletas en ese momento y eran 96 pasajeros. Esa lancha hace sí. 220 pasajeros. Yo tenía espacio para montar 130 pasajeros, tequenses, culebrense turistas. Uh. Solamente se montó un auto. Se duraron 15 espacios para auto y no había más ninguno en el terminal. Todo estaba disponible. En el viaje que se dio anteriormente a ese, que fue a las 4 de la mañana, solamente se montaron 3 unidades y 10 pasajeros. Yo tenía espacio. En el viaje que se dio a las 9 de la mañana, posterior a ese, se montaron 7 unidades y 14 pasajeros. Yo no sé dónde es que se quedaron la carga o los pasajeros.
7: Noti una última hora, 12.35. Mientras el analista de política Iván Rivera anticipa en el programa Paralimpio, que en los próximos años el movimiento Victoria Ciudadana podría convertirse en un partido de mayoría detrás del Partido Nuevo Progresista. Como va
6: la cosa en este país, dentro de 4, 8, 12 años, ¿tú sabes quién puede ser la segunda fuerza aquí? Victoria Ciudadana. Podría ser. Y vas a una segunda ronda y existe una posibilidad real de que el núcleo de apoyo electoral que tiene el, PNP, el PPD como está hoy día, más o menos, compuesta la base, y tú lo ves ahí en los 150 que votaron. Lo que hablamos el otro día de conservadores y liberales, ¿no? Que Alejandro está haciendo un planteamiento como expresidente del partido, miembro de la Junta, de que tenemos que retomar unas raíces liberales. Yo no sé si esas raíces siempre estuvieron ahí, pero él hace ese planteamiento. Bueno, pero, fue bastante liberal. pero los resultados en, su campaña los, los en la sociedad. No, 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 pero Alejandro, digo de la base del PPD, ah, okay. de la base. Y él hace esa reivindicación. Eh, los resultados de las primarias, de esos 150, 120, 130 que votan en primarias del PP de últimamente cuando tú ves la configuración de los candidatos que eligen en primarias tú dices, de verdad es liberal, porque hay mucha gente conservadora que son los más votos que cogen, de mm -hmm. ordinario ¿sabes? así que, pero nada, cerrando ese, ese, ese contexto dentro de
7: 4, 8, 12 años mi de Ciudad, puede ser el segundo señores y finalmente el primer ministro interino, Claude José quien dirige Haití desde el asesinato del presidente Don Juvenel Moïse el pasado 7 de julio, dimitirá y le cederá el poder a Ariel Henry, confirmó esta mañana a la agencia de Noticia F, el ministro de Asuntos Electorales, Matías Pierre. Henry fue nombrado primer ministro dos días antes de la muerte de Moïse, pero no llegó a ser investido en el cargo y el pasado sábado recibió el respaldo expreso de Naciones Unidas y de un grupo de potencias extranjeras. Noti 1, última hora, 12.37.
3: Pasan las horas y no consigues el sueño Al menos con un matres de la fábrica de matres global Caerás rendido ante su comodidad Retoma tu buen dormir Y aprovecha un 70% de descuento Con la compra de un matres de la línea Body Comfort Ortopédica Con 15 años de garantía incluida Además, matres ortopédicos Desde $99 dólares. Conoce eso en el showroom más cercano a usted Oferta válida hasta el 20 de julio En sus 19 tiendas Incluyendo su nueva tienda en Guayama En el Molino Shopping Center Financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta $3,000 dólares y llévate la mercancía en Layaway a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican detalles en de las tiendas. GlobalMatters.com 787-837-9000, 787-837-9000, 787-837-9000. Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Se encendió. Se encendió el programa. Eh, con esta situación de los vacunados o no vacunados, eh, me llamaron muchas personas fuera del aire para dar su opinión. Así que yo creo que voy a pasar llamada ya mismito. En unos minutos voy a pasar llamadas: 844-842-1170. Eh, debo decir, no, discúlpenme: 8440910. Disculpen: 8440910 es el número para que usted participe aquí en ponse en caliente, opine, que, que, comente ¿no? su opinión de lo que, que usted tenga sobre esta situación de los vacunados o no vacunados deben eh, tomarse medidas restrictivas únicamente para los no vacunados en busca de, de potenciar las posibilidades de que mucha más gente se vacunen el 844 11 09 10 844 -09 10 844 10 844 10 antes de continuar Aprovecho para enviarle, ¿verdad? La, eh, una, la mayor felicitación a mi señor padre que cumplió años ayer. Así que José Luis Mouras Rodríguez cumplió años ayer. ¿Cuántos fueron? Pues vamos a ponerlo de esta forma. este Vamos a ponerle que cumplió 47 al revés. <ríe> más, o, más o menos, cumplió 47 al revés. Así que eh, que este año ha sido uno lleno de grandes bendiciones papi para ti, verdad para para todos nosotros y que y que cumplas muchos más. Así que felicidades en tu cumpleaños. Ayer fue ayer, no voy a tener la oportunidad de estar aquí, así que el el abrazo y la bendición eh, a mi papá que cumplió años ayer. Bueno. Eh, y básicamente el pie forzado de toda esta situación con relación a la vacuna es eh, es lo que ha trascendido tras eh, el verdad conocerse de que Francia obligó a estar vacunado para, o está obligando a estar vacunados para entrar, por ejemplo, a cines, teatros, espectáculos y hasta para el comercio. Luego del anuncio del presidente Emmanuel Macron, después de decir lo que yo voy a leer ya mismito, Corrieron, dos millones de personas corrieron a, a agendar cita para, para vacunarse y es que Francia obligará a todo su personal sanitario a vacunarse, las enfermeras, enfermeros, todo el, todo el, el personal sanitario y de, y de salud a vacunarse y va a exigir un certificado de inmunización, la tarjeta esta que, que tenemos acá, o un resultado negativo de la prueba de COVID para poder acceder a lugares públicos, como cines, restaurantes, viajar en trenes, aviones. Para todo eso usted va a necesitar, allá en Francia, tener mostrar la tarjeta de, de inmunización o un resultado negativo en la prueba de COVID. Según lo anunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron eh, las medidas para evitar que una nueva ola de la pandemia vuelva a llenar a los, los hospitales obligue a nuevos confinamientos y frustre la recuperación de la economía tras más de un año y medio de restricciones recuerden que eso mismo lo, lo, lo debe tener sobre sus hombros el, el gobernador y las autoridades de Puerto Rico y las autoridades de salud tienen que pensar ¿Qué protocolo se va a establecer ahora que está subiendo los contagios nuevamente? Estamos al umbral del 5%. al umbral del 5%. ¿Qué es lo que se va a hacer? Si algo... Y digo si algo, porque obviamente aquí en Puerto Rico uno espera tan Aquí todo puede... Pues nada, es, es posible. Todo es posible en esta bella isla del encanto. Pues allá se están tomando en Francia estas medidas bien restrictivas, porque están buscando evitar una nueva ola de repunte en la pandemia que vuelva otra vez a llenar los hospitales de gente contagiada que obligue nuevamente a las personas a confinarse en su residencia y que vuelva a frustrar la recuperación em económica que ellos están reflejando poquito a poquito a la medida que las restricciones fueron cayendo Macron resumió su llamado en reconocer el civismo y hacer recaer la carga de las restricciones en las personas que han decidido no vacunarse y no en todo el mundo por lo menos eso es lo que piensa el presidente francés ¿qué piensa usted sobre eso? ¿qué le parece? el mensaje es es la vacuna equivale no solo a salud sino también a la plena libertad eso es lo que él quiere plantear con, con estas medidas eh, restrictivas acá por el contrario acá pues te incentivan en términos de que vamos a eh, vamos a, 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 a ponerte a participar en un sorteo que puede llegar a, a ganar 100 mil dólares, 50 mil y otros premios menores, entre otras cosas. Pero la visión de, de Francia es distinta. El presidente francés eh, afirmó que cuan, cuando más vacunemos, menos espacio para que el, viru, el virus se difunda. Más hospitalizaciones evitaremos y evitaremos más mutaciones del virus eh, que pueden convertirse en más peligroso aún. Tanto si es cerca de casa, en el lugar de vacaciones, o, con o sin cita. Está exhortando a vacunarse. El llamamiento tuvo un efecto inmediato. Eh, donde pues Hay, un, hay una, una página web donde la gente puede reservar citas para vacunarse, pues quedó saturada por la avalancha de peticiones porque la gente dijo mmm, las libertades que yo no voy a tener mejor me vacuno eso fue lo que pasó aquí cuando arrancó el baloncesto para que usted vean cómo es la cosa que arrancó el baloncesto y hubo un montón que dijeron no porque yo no me vacuno por valores y principios y no sé por principios no valores sino por principios no puedes ir a ver a los leones al pachín si no estás vacunado Vamos a vacunar enseguida. Eso pasó. Y hubo también muchos que gente muchas personas que se fueron a vacunar porque estaban regalando 100 mil pesos. Un sorteo de 100 mil pesos. Y fueron. Se pusieron la primera. ¿Y sabes qué me dijeron? No me pongo la segunda hasta que me den más chavito. O me ofrezcan más chavito. Y eso es una realidad. Hay otros, pues sí que entienden que por asuntos de principio, no sé si de religión, vuelvo y repito, yo no sé si hay alguna religión que... Que, que, que diga que, que, que se oponen a, a, la, a la vacunación. Pero bueno, eh, la primera, vamos a ver por aquí. Eh, el, obviamente, las nuevas restricciones buscan llevar al máximo de franceses a los centros de vacunación cuanto antes. La primera medida es la exigencia en nuevos locales y lugares con público del llamado pasaporte o certificado sanitario en el que se consta si un ciudadano ha recibido las dos dosis de vacuna o se ha sometido a un test de COVID con resultado negativo en las 48 horas anteriores. Ellos obviamente, pues la gente allá, pues carga como acá en Puerto Rico, que cargan con su tarjeta de vacunación. De lo contrario, pues tienen que tener un resultado negativo, eh, en, la, en, ¿verdad? En, en, un, en un término máximo de 48 horas a partir del 21 de julio o sea que estamos hablando a partir del miércoles mañana es 20 ¿sí? a partir de este miércoles allá en Francia van a tener que mostrar mostrar esa, esa, esa tarjeta de vacunación o una prueba negativa de COVID que no tenga más de 48 horas para entrar en reuniones públicas eh, con un aforo superior a los 50 personas. De estos es lugares que puedan tener 50 personas o más no pueden entrar si no es con eso. En agosto, eso es ahora para julio, 21. Ya para agosto eso se va a extender a los restaurantes, a los bares, a los medios de transporte, sean transportes largos de largos o cortos recorridos. O sea, puede ser un taxi o puede ser un tren. Otro incentivo para, para vacunarse, ¿verdad?, y que pues pone, en, en, pone de frente ahí al no vacunado es que eh, las pruebas, o debo decir la vacuna, eh, debo decir eh, la, las pruebas, las pruebas de COVID-19 que allá en Francia son gratuitas, pues van a dejar de serlo. Como usted va a necesitar, si usted no está vacunado, usted va a necesitar una prueba de COVID-19. Para poder entrar al lugar, pues ya las pruebas no van a ser gratuitas como eran antes. Si usted las necesita va a tener que pagarlas, que obviamente pues deja menos opciones a quienes eh, rehusan o rechacen vacunarse para obtener el certificado sanitario. Eh, quienes incumplan las, las normas se expondrán a sanciones a partir del 15 de septiembre. Si usted eh, personal sanitario y no está vacunado no va a poder trabajar y, será, y, no, y no será pagado o sea que si usted trabaja en algún hospital si usted para el 15 de septiembre no está vacunado completamente, usted no va a poder trabajar y obviamente no se le va a pagar la otra medida, esto es en Francia señores no vayan a pensar que esto es aquí en Puerto Rico vamos a dejarlo, estoy poniendo en perspectiva la postura que se ha tomado en Francia versus el ojo del mundo que está mirando hacia eso. ¿Es meritorio hacer estas medidas que está poniendo Macron con relación a las personas vacu no vacunadas, que esto va dirigido precisamente como que a forzar más la vacunación? Eh, eh, eso ya lo dije, de los, eh, los personal sanitario y profesionales, en contacto con personas vulnerables también, el de ayuda a domicilio, las autoridades han, han, consta, han constatado con alarma que el sector en ese sector hay, hay una parte ¿verdad? amplia de, de trabajadores que se han negado. Eh, en su último dictamen eh, pues se certificó esto, estos controles también hablo de, de reforzar el control de, la, de las fronteras, en el caso de Puerto Rico pues debe, debe ser el aeropuerto así que bueno, básicamente pues esto pone en perspectiva lo que está ocurriendo así que problema similar tenemos en Puerto Rico, no necesariamente aquí funcionarían o serán opciones las mismas eh, medidas eh, restrictivas que se van a estar tomando en Francia, pero el problema es el mismo Ahora mismo el gobierno debe estar pensando, ¿qué va a hacer? Esto no es cuestión de esperar a que nuevamente lleguen a 500 las hospitalizaciones, que nuevamente sobrepasen la, 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 las 10, las 11, las 16, las 20 muertes diarias. Hay que tomar determinaciones desde ya porque obviamente el indicador mayor, que es el, el primordial o principal, que es el, el de positividad, pues ya alcanza un 4.4. En un 5%, en cualquier jurisdicción, se deben tomar medidas extremas. Y ya estamos en un 4.4. De un Del 1% que habíamos bajado cuando se habló, se habló por primera vez hace una semana, o hace un par de mes, un mes y pico, de que no necesariamente entre personas vacunadas la iba a ser compulsoria la, la mascarilla. Nada, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato en el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, ya estamos en nuestro segmento final. Son muy pocos los minutos los que nos restan y quiero aprovechar para escuchar parte de eh, lo expresado hoy en conferencia de prensa del gobernador interino, eh, Omar Marrero ya que eh, Pedro Pierluisi está está de, de viaje al igual que la comisionada residente en Washington Jennifer González hoy en conferencia de prensa hablaron de unos incentivos eh, con relación a una asistencia con relación a, a lo que es la pandemia así que en estos eh, minutos que nos restan vamos a escuchar parte de lo que se expresó allí repito por el gobernador interino eh, Omar Marrero eh, quien pues está en funciones tras la salida el viaje que en este momento pues está dando eh, eh, Pedro Pierluisi, así que Omar Marrero, Jennifer González eh, en conferencia de prensa pues hablan de estos incentivos. Vamos a escuchar.
8: Vivienda pública y a mi izquierda el compañero y amigo el Licenciado William Rodríguez, secretario del Departamento de la Vivienda. Estamos aquí para hacer un gran anuncio hoy es un gran día. Eh, definitivamente, como ustedes bien saben, ha sido uno de los corolarios de esta administración del gobernador honorable Pedro Pierluisi de acelerar y agilizar lo que son los fondos federales, particularmente aquellos que están disponibles para la gente humilde y nuestros amigos y puertorriqueños y puertorriqueñas de, de escasos recursos. El día de hoy estamos haciendo eh, disponible. El, un, una ayuda alrededor de 325 millones de dólares que se están haciendo disponibles a través del Emergency Rental Assistance Program y los compañeros de vivienda darán más detalles, eh, tanto la comisionada como el gobernador eh, Pedro P. Luis se han dado la batalla para asegurar que estos fondos federales no solamente lleguen a Puerto Rico, pero que se puedan ejecutar de manera puntual. Como ustedes bien saben, Puerto Rico no ha estado exento de los estragos de esta pandemia, la peor pandemia que hemos vivido en los últimos 100 años y ciertamente todos los sectores de Puerto Rico se han visto afectados, no solamente los comercios y por eso hemos agilizado lo que ha sido la ayuda puntual al sector comercial y al sector económico, pero también nuestros hospitales, nuestros primeros respondedores y distintos sectores de la economía. A pesar que hemos estamos viendo un, un incremento de los contagios, la realidad es que todo está bajo control. Y es importante que toda la ciudadanía, y por eso recabo la cooperación de todos ustedes, para reiterar la necesidad de que toda la ciudadanía redoble sus precauciones, cuidándonos todos para evitar mayores contagios. Al mismo tiempo, es importante que sigamos dando la batalla para viabilizar la recuperación de nuestra economía y obviamente nuestra gente, pero de toda nuestra gente. Es por eso que el gobernador ha asignado... Miles de millones de dólares a favor de nuestros primeros respondedores a la industria agrícola y a nuestros pequeños y medianos comerciantes. Asimismo, bueno, más adelante, pedido que a través
2: esto... de, más adelante, a través de la programación de Notiuno, usted va a poder, va a poder tener eh, información o acceso mucho más amplio a esta conferencia de prensa. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más de Ponce en Caliente a las 12 del mediodía. Soy Luis José Moura que se despide, pero usted, amigo que me escucha o amiga, no se retire que tras la pausa, ante
1: la justicia. Ponce en caliente fue traído a ustedes por muebles por menos.
4: Escuchas WPRP 910.
0: Notiuno Ponce. Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.